0: Bom, pessoal, então vamos começar o nosso debate logo, porque a nossa ideia é ser bem breve aqui hoje, na solenidade, mas o debate, a nossa ideia é esticar um pouquinho aí para a gente conseguir é, fazer aproveitar o máximo desses dois feras que estão aqui hoje. Então, quero começar acompanhando aqui o nosso debate. Arthur, por favor, vem aqui, que é da Blend Investimento, a salva de palmas para ele, que trouxe esses, esses dois grandes nomes aí para a gente. O Jason Vieira está aí, por favor, Jason, obrigado pela presença, grande economista da Infinity, beleza, Ó, essa mochila aqui vai ser para sorteio, né? então, por isso que a gente está deixando ela aqui, obrigado, Jason, vou chamar aqui também o Bruno Cardi, né? que... Cardi, é assim mesmo que fala? O Bruno Cardi, né? Cardi, enfim, tá bom. <risos> Dali tem um degrau, mas o pessoal é tudo jovem aqui, não, não precisa de degrau, não. Vou chamar o André também, por favor, que é gestor de um grande fundo de investimentos da Infinity Asset, né, que também vai nos brindar aqui com algumas palavras. Obrigado, André. Pode sentar, gente, por favor. Vamos começar o nosso. Temos três microfones aqui. Tá? a ideia tá, gente só para gente a ideia da gente trazer essas feras aqui hoje é a gente primeiro escutá-los um pouco né? sobre as perspectivas sobre os cenários econômicos aqui do Brasil vou pedir para eles se apresentarem falarem um pouquinho também do extenso currículo de cada um né? mas já ponderando algumas coisas o Arthur que é nosso anfitrião aí da Blend, também vai nos ajudar com as perguntas e depois também a gente quer abrir para pergunta um de vocês. Né, algumas pessoas quiserem questionar algumas coisas, só não vale questões assim: quem vai ser o eleito? Né, quem vai ser o próximo. Pre... Mas isso acho que não vai fugir, não, viu, Jason? Não tem como, né? A gente. Eu sou analista econômico. Não é, <risos> que... não é futurologista, não, né? Então, a nossa ideia.
1: E assim,
2: Emerson, está aberto para pergunta. Quem quiser interromper no meio, conversar, realmente aqui é um bate-papo, a gente vai trocar informações, ideias, então está aberto, quem quiser perguntar qualquer coisa, interromper no meio, sintam-se a todos à vontade. Vamos começando, boa noite a todos, Arthur Prado, sócio fundador da Blend Capital, primeiro uma honra estar aqui junto de todos, muito obrigado ao presidente Emerson por ter me convidado a fazer parte da diretoria aqui, então antes de tudo vamos começar, começo com você. Vamos lá.
3: Olá, boa noite a todos. Eu sou André Chimenez. Eu sou o gestor responsável pelos fundos da Infinity Asset. Trabalho com Jason. Sou economista de formação. Tenho passagem pelos grandes bancos e por alguns fundos de pensão. Fui gestor do fundo de pensão da Itaipu é, e da Promão Engenharia, uma empresa de São Paulo. E hoje estou... É, exercendo o cargo de gestor é, dos fundos da Infinity Asset.
4: Valeu, André. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Craide. É. Escolheu um sobrenomezinho com pronúncia complicada. O outro não ajuda também, então não, dá, não tem um Silva, um Assis para facilitar, não. É, prazer estar aqui. Eu Estou representando o Modal, um banco de investimentos que já tem uma trajetória bem bacana. É, 30 anos aí de história. E a gente criou um ecossistema do modal empresas que tem um foco em poder auxiliar as companhias em todo o processo de evolução com diversas soluções, né? seja em mercado de capitais, que é uma alternativa aí para as empresas acessarem outras formas de funding, né? de, de crédito para investimentos, para crescimento, normalmente para empresas já com estágio mais avançado, mas que pode ser uma alternativa muito interessante e talvez se tornar a primeira alternativa de crédito para muitas companhias. É, temos outras áreas no banco, que depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, contar um pouco mais. E a minha origem, talvez meu sotaque já tenha entregado, é, é a Galápus que é em Porto Alegre, a nossa sede principal, lá no Sul, que hoje é o braço de assessoria financeira e M&A, fusões e aquisições, do Banco Modal. Então vai ser um, um prazer aí conversar com, com esses nomes aqui de peso, escutar um pouco de vocês. E acho que o principal recado é que esse evento não se encerre hoje, não se encerre aqui. A gente fica super à disposição para conectar com todo mundo, depois para conhecer um pouco dos modelos de negócio de vocês. A nossa, a nossa maior vontade aqui sempre é conhecer os negócios, entender se a gente tem como ajudar de alguma forma. E sem dourar a pílula, né quando a gente não souber, é, não conseguir entregar alguma coisa que vocês precisem, a gente pode conectar pontas. É, mas a gente tem muita solução dentro do modal que, que pode fazer sentido para vocês e vai ser uma satisfação conectar com todo mundo depois.
1: Bom pessoal, mais uma vez agradecendo o convite, eu sou o sou economista, já tenho, estou com, esse, este mês passado fiz 30 anos de mercado, ou seja, acho que eu sou mais, tenho mais tempo de mercado do que toda a FEComércio jovem junto, uh, trabalho no mercado financeiro desde esse período, uh, trabalhei em diversas instituições de mercado aqui no exterior, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Japão, trabalhei na Espanha. Uh, bancos estrangeiros, bancos nacionais, e há sete anos eu sou economista-chefe da Infinity. A Infinity eu tenho uma relação de carinho muito grande, porque foi o meu primeiro trabalho de mesa de operações sobre uma corretora chamada Quality, em 1996, com o saudoso alemão, que era o economista-chefe na época. Foi a minha primeira experiência do lado de um economista, e por acaso a Infinity veio a se tornar, a Quality veio a se tornar a Infinity. E depois de 20 anos, um pouco mais de 20 anos que eu já tinha saído de lá, o bom filho a casa torna estou lá até agora, eu e o André somos sócios, lá junto com o Davi. E estamos aqui para tentar passar um pouco da nossa percepção em relação a, a, ao futuro, esse trabalho de futurologia que os economistas tentam fazer. Já vou avisar para vocês, eu não sei quanto é o dólar, tá? O dólar, como o professor Pastore sempre disse, ele é feito para economista passar vergonha e ganhar humildade. Mas, brincadeiras à parte, nós uh, uh, temos um cenário bastante desafiador para o futuro. Nós temos desafios locais, desafios internacionais. E talvez esses últimos dois anos tenham sido uh, uh, um, anos de mudanças importantes no mundo. Ou seja, muitos paradigmas foram testados, muitas coisas aconteceram. Uh, e, e todos os desafios que a humanidade poderia ter passado num espaço muito curto de tempo, desde sanitário até econômicos, eles ainda estão ocorrendo. Nós ainda estamos sofrendo as consequências desses eventos e de muitas decisões, algumas corretas, algumas erradas, algumas iniciaram bem e terminaram, continuam muito mal, e assim vai. Ou seja, é um cenário de multifacetas. Esse cenário multifacetado ele é ele é também multidimensional. E daí a análise disso é de grande dificuldade, mas como é nosso trabalho, a gente tenta. Nós só fazemos isso, ou seja, nós passamos o dia inteiro consumindo informação, gerando projeções, gerando análises de cenários. E este nosso consumo de informação, que é uma característica do mercado financeiro, é o que nos prepara, de certa, de certa monta, a ter o, a bagagem informacional que muitas vezes é, é, Outros setores não têm, não é, não é falando mal de outros setores, é que o mercado financeiro antecipa os movimentos, inclusive dos sinais que vocês emitem para a gente. Nós somos consumidores ávidos dos sinais que são emitidos do comércio, nós somos consumidores ávidos dos, dos sinais que são emitidos da indústria, ou seja, quando um economista gera uma projeção, por exemplo, falando de produção industrial, vendas ao varejo, coisa parecida, ele não está projetando nada, ele está ouvindo a economia real ele está tentando gerar uma percepção dessa economia real. E vocês são a economia real. E daí, se não, e se o economista não tem um pouco do pé no chão, tirar um pouco a cara do modelo e sentar muitas vezes, como muitas vezes eu faço, eu sento com, com associações de produtos químicos, associações de eletrônicos, associações de comércio, eu sento sempre que eu posso com, com grupos da economia real, ou seja, um pouco do chão da fábrica, um pouco da loja, um pouco para poder entender a economia real porque de cabelo, cabeça de modelo ou cabeça de planilha, como a gente fala no mercado financeiro, está cheio. E, quando ele erra, ele simplesmente fala que a culpa é do modelo. Obrigado, pessoal.
4: Planilha aceita tudo, né?
1: Planilha aceita tudo, até desaforo. Dinheiro, não.
0: <risos> Bom, pessoal, é, eu vou fazer uma introdução aqui né, sobre o nosso debate. Tá? É, o cenário econômico atual passa por grandes mudanças, né? como o Jason estava falando. A pandemia do Covid-19 deixou um rastro de destruição na economia global em 2022, o que gerou o aumento da inflação no mundo inteiro. Né? Além disso, vivenciamos ainda um conflito armado entre Rússia e Ucrânia. No entanto, mesmo com todos esses problemas, aos poucos, a economia retorna aos eixos, muito embora persistam incertezas decorrentes de ameaças que estão ainda surgindo. No cenário internacional, podemos destacar alguns pontos. Juros voltam a subir nos Estados Unidos, inflação medida... Pelo PCE ainda pressionada, PIB dos Estados Unidos cai no segundo trimestre e país entra em uma recessão técnica, inflação e risco de energia se acentuam na Europa, FMI volta a cortar projeções de crescimento global. Só notícia. Só coisa boa. Você só, es... Você só escreveu Pega coisa corda, boa aqui, Antônio. O que é isso? Tchau, obrigado. Com isso, a pergunta é bem simples: com isso, o que podemos esperar? do cenário econômico atual do mundo. Enquanto isso, no Brasil, né, inflação do, do, de meio do mês. Não é o estudo? Enquanto isso, no Brasil, inflação do meio de mês. IPCA, 15, menos 15, 15 de julho, reflete efeitos da mudança das regras do ICMS. Mercado de trabalho continua resiliente, criação de emprego surpreende. Câmbio se valoriza nessa semana. E a outra pergunta, qual é a situação atual da economia brasileira? E para a gente fechar aqui, você escreveu um livro, hein? As últimas leituras do IPCA começam a revelar queda na inflação de bens industrializados, possivelmente, possivelmente resultado de uma combinação das menores pressões globais com alguma desaceleração nas demandas domésticas. No entanto, a inflação de serviço mantém-se em níveis muito elevados, né, sem qualquer sinal de acomodação. A gente que trabalha com bar, restaurante sabe o tanto que está subindo tudo, né? Um mercado, de, um mercado de trabalho mais forte do que o esperado sugere que essa tendência será difícil de ser revertida. E aí, vou, vou parar de ler. Dito isso, as expectativas de inflação continuam em alta. Né, e o que podemos ainda esperar desses índices? Né? Então, vamos ir por partes aqui, né, para a gente, não vai uh, delongar muito. É você acabou muito, de lançar aquela mas, bola do Indiana Jones, assim de mim, né? Isso. Mas eu vou deixar o Arthur formular aí essa primeira pergunta. E aí os três vão respondendo e a gente vai conduzindo de acordo com, né, porque a gente tem um cenário internacional né, que é mega hiper desafiador. Né, quando a gente achou que é, foi 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 ruim isso, né porque quando a gente achou que a pandemia estava, nossa, tá refecendo, aí vem o Putin, né, e começa uma guerra que a gente não achava que iria impactar tanto na economia global, igual está e ainda pode impactar mais. Né, eu acho que a gente está começando a sentir é, algumas projeções aí. Podem falar que o inverno europeu pode ser um dos piores aí, da questão de gás, energia, enfim, um monte de coisa. Então vamos falar um pouco do cenário internacional primeiro, depois a gente traz para o Brasil.
2: É isso? É, o cenário? Tá.
0: Bom, vou, vou
1: usar um pouquinho, normalmente eu uso em algumas palestras, um pouquinho do, do, do meu, da minha parte de professor. Apesar de não dar aula há alguns anos, mas a gente. Vamos pegar um pouquinho o acabouço histórico. Voltar um pouquinho em relação à pandemia. A pandemia aconteceu, o ah, mundo inteiro não sabia direito o que estava o potencial dessa doença. Realmente, o início dela foi muito difícil. É, era difícil, inclusive, negar a existência dessa doença. Era, era uma coisa muito complicada. Eu perdi parentes, eu perdi familiares, eu perdi amigos, na ordem de umas 20 pessoas. Então, não foi uma brincadeira, foi uma coisa muito séria. Mas, naquele momento, você tinha lá atrás um grupo pequeno de analistas políticos economistas, incluso eu, que dizia o seguinte, nós não sabemos a situação e o efeito disso tudo. Precisamos ter medidas equilibradas. Não dá para fechar tudo de uma vez. Nenhum governo tem um fiscal suficiente para sustentar todo mundo em casa parado por, por dezenas de meses. E, ao mesmo tempo, nós não temos condições e simplesmente ignoraram a doença que ela existe. Então, sempre se pediu um approach que se fosse equilibrado em relação à saúde e à economia. O que não aconteceu praticamente em lugar nenhum do mundo. Os países, alguns países simplesmente não fizeram nada, como a Suécia. Acabaram tendo até resultados, digamos, surpreendentes. Alguns países exageraram, como Canadá, Nova Zelândia e, e, e Austrália. Exageraram mesmo. Israel, de certa maneira, exagerou um pouco também. E hoje em dia são países que estão incrivelmente sofrendo uh, o fato de terem sido muito fechados. Ou seja, uh, o fato deles terem feito lockdowns muito severos, além do custo econômico, teve um rebote uh, uh, sanitário. Ou seja, a doença está pior nesses países do que está nos países que tiveram uma posição um pouco mais equilibrada. Mas o grande problema não está aí. Esse abre e fecha o que acontece, que não acontece, abriu espaço para que um grupamento de economistas de uma percepção que se diz uma teoria, quando, na verdade, não passa de ser uma hipótese, que se chama... Eles chamam a moderna teoria monetária, como, na verdade, eu chamo a moderna tese monetária, de que os governos têm um potencial infinito de, de criar dinheiro, injetar dinheiro na economia, e que ele não tem consequência, porque, se tiver consequência, ele sobe imposto. Com o imposto, ele tira. Com a máquina ou a a impressora rodando, ele põe. Nada mais falso. O problema é que, naquele momento, nessa dificuldade de se entender esse novo mundo, dessas dificuldades que nós passávamos entre pandemias, faltas de vacina, temores aquela loucura toda, esses grupamentos econômicos aproveitaram o momento e inundaram o mundo de dinheiro. Nós estávamos entre esse grupamento? Não. Ainda bem. Por quê? Estes países, só para vocês entenderem uma coisa simples, o que é o dinheiro? Nós tínhamos lá, antes da invenção do dinheiro, você tinha banana e galinha era difícil você mensurar o que valia quanto. Ou seja, quantas galinhas valem as minhas bananas? Qual, como era essa discussão entre as pessoas? Esse escambo era difícil. Porque, muitas vezes, você queria... Você, você por exemplo, podia ser um artesão. Então, você não plantava. você simplesmente, simplesmente não. Você ia lá, fazia todo o processo de artesanato, gerava uma coisa que te demandava tempo, te demandava horas, e você que você tinha que ser remunerado por aquilo. E aí, você... e aí veio o dinheiro, o dinheiro veio como algo intermediário entre tudo. Ou seja, o dinheiro chegou dizendo o seguinte, olha, você tem as suas bananas que, custam, que valem X dinheiros e eu tenho minhas galinhas que valem X dinheiros. Agora a referência se tornou única, o dinheiro se tornou referencial. Mas o que as pessoas esquecem hoje em dia é que o dinheiro, ele, ele, apesar de ser um intermédio, ele é um produto. E como toda a lei básica da economia é de oferta e demanda. Então, tudo aquilo que tem uma oferta restrita, o custo fica mais caro. Tudo aquilo que tem uma oferta abundante, o custo fica mais barato. Se você põe muito dinheiro numa economia, significa que o valor do dinheiro, em um certo momento, ele cai. Quando cai o valor do dinheiro, o conjunto da economia fica mais caro do que o dinheiro. E daí vem um fenômeno que nós conhecemos como inflação. É isso que aconteceu nos países desenvolvidos. Eles estão, nesse momento, com uma inflação maior do que a nossa. Aí vem o Biden, primeiro falou que a inflação era temporária, depois era o pico, depois é, é, a culpa era da Rússia. E agora já passou isso, já admitiram que a inflação é alta, agora eles estão falando que a recessão é temporária. Então, cada hora eles vão dando uma desculpa diferente. Mas o problema maior foi o seguinte, quando eles injetaram essa quantidade de dinheiro no, no mundo, e se vocês olharem os gráficos, os gráficos vêm assim, vocês veem a quantidade que a gente chama de M2 em termos de dinheiro, vem assim, aí depois de 2008 vem assim, e aí depois de 2020 vem assim. É 90 graus o gráfico. O troço sobe numa velocidade e num volume que nunca foi visto na história. E eles imaginavam que não ia gerar inflação. Gerou inflação. Ou seja, a Europa está passando por uma inflação muito pesada, os Estados Unidos estão passando por uma inflação muito pesada. E aí, quando essa inflação estava na ascendente, que era no final do ano passado, ela estava subindo. Aí, quando chegou fevereiro, março, que eles estavam tentando dizer que aquilo era temporário, bate duas coisas que não causaram a inflação, catalisaram a inflação. A guerra na Ucrânia com a Rússia, que afetou mais especificamente petróleo, gás natural, milho e trigo. E o lockdown na China. A China, que também se fechou muito para o mundo naquele momento, não tinha condições de enfrentar a Omicron porque, pela velocidade que ela se espalha, as vacinas chinesas não são de boa qualidade. Então, eles, eram, eles foram obrigados a tentar fazer outro lockdown, porque eles não têm a imunidade de rebanho. E a imunidade de rebanho é aquela que acontece após o processo vacinal, que é o que está acontecendo hoje em dia. Nós não estamos usando máscara hoje porque, além da vacina, nós passamos por um processo de imunidade de rebanho. E aí, qual é o cenário agora nesse mundo? Os Estados Unidos ainda estão com uma inflação muito elevada. A Europa está com uma inflação, saiu hoje 1,1%. A inflação na Europa foi para 37,7% em 12 meses. 37. Quanto tempo vocês já não, vocês não vão falar de? A gente ouviu o IGPM em 2020 falando de 30 e pouco por cento. Imagina uma inflação europeia, 37,7%. Eles nunca imaginaram na história deles, os caras que passavam com inflação de 2% ao ano, tá passando por isso agora. Então, nesse cenário, o que, que sobrou no mundo? Sobrou a necessidade desses países corrigirem a taxa de juros que se manteve excessivamente baixa, eles têm que parar de se utilizar da desculpa da China e da Ucrânia, porque realmente causou mais inflação. A China causou inflação ao atacado e a Ucrânia causou inflação de commodities. Acontece que o milho, o trigo, o petróleo e o gás já estão... O gás no mundo, não na Europa. Já estão em níveis pré-guerra. A China, apesar da política de Covid-0, que é uma questão política. Se a gente for explicar isso aqui, leva mais tempo. A China ela botou assim, tudo bem, você está você em lockdown, você vai ficar em lockdown na fábrica. Começa a produzir. E começaram a abrir porto e, e, e vender. Ou seja, muito produto industrial chinês está chegando no mundo inteiro. Os embarques começaram a acontecer, o preço do frete caiu. Ou seja, de repente, a inflação no mundo começou a dar um alívio. Mas aí que é a questão, ela começou a dar um alívio por isso que nós aqui sentimos a inflação, nós inf sentimos a queda da inflação, porque a, a inflação global de commodities está caindo, de energia está caindo, e nós estamos seguindo deflações, porque o governo tomou algumas atitudes no sentido de redução de impostos que impactaram em combustíveis e levaram a deflações, mas a desinflação, ou seja, a descompressão da inflação, nós já estávamos sentindo, porque nós sentimos e o resto do mundo não, porque nós não derramamos dinheiro na nossa economia. Nós não fizemos programas de estímulos que colocaram é, mares de dinheiro na economia como eles fizeram. E aí, o que acontece agora? Qual que é o desafio no mundo agora? Os bancos centrais, se subirem muito os juros nas economias centrais, eles podem criar recessão nos seus próprios países. As economias emergentes como nós já estão encerrando o seu ciclo de juros, o Copom acabou de subir os juros para 13,75% ao ano e na nossa projeção, que nós acabamos fazendo análise, terminando, lendo o comunicado, ele não vai fazer mais nada, vai ser a última elevação de juros, ou seja, encerra o ciclo agora. O que nós já, já temos as posições, o André vai falar depois, nós temos já as posições preparadas para esse cenário e que para nós vai ser muito positivo, porque quando você pensa em termos de juros reais, que é o juro descontado da inflação, você vai ter uma taxa estável por um período e a inflação caindo o rendimento vai ser sensivelmente positivo. E aí você tem os Estados Unidos e a Europa. O que eles têm que fazer? Eles chegaram num ponto que talvez eles nem consigam mais elevar juros. Mas eles, estão, eles, eles dizem que estão reduzindo os estímulos, mas quando nós olhamos os números, aí que nós descobrimos onde está a grande sacada. Eles não estão tirando os estímulos. Eles pararam de inserir os estímulos na economia deles. Ou seja, eles pararam de enfiar dinheiro na economia, mas eles não tiraram então provavelmente o que vai acontecer agora? Nós temos uma economia muito mais resiliente nesse sentido porque nós somos uma economia que brasileiro inflação e juro alto é normal vamos combinar vai ah vai lá ah, inflação no Brasil tá alta valeu cara oh, o Brasil como é que você foi? eu lembro que tinha aquela piadinha do, do dos Avengers que o Hulk ele vai atacar né o cara o Capitão América vira para ele e fala assim Hulk como é que você faz para ficar nervoso? Ele falou: meu segredo é que eu estou sempre nervoso. Aí fizeram assim: é, o Hulk é o Brasil, né? Ele falou assim: Brasil, como é que você aguenta a inflação alta? Ele falou: meu segredo é que eu sempre tive inflação alta. <risos> <risos> então, é, nós, para a gente, beleza, sobe, desce, ah, o custo do crédito é caro, ah, longa a dívida. Vai, dá-se um jeito aqui no Brasil. Lá fora, não. Então, nós conseguimos passar por um ciclo macroeconômico em que os mercados emergentes vão acabar sendo beneficiados. Incrivelmente, essa questão da Rússia com a China tal, acabou beneficiando os BRICS, os mercados emergentes, porque todos os BRICS, que é Brasil, Rússia, Indígena e África do Sul, se mantiveram neutro em relação ao conflito. E aí nós, receb... nós tínhamos um problema até dois meses atrás de embarque de fertilizantes. Agora nós estamos com um problema que o fertilizante não pode ficar acumulado. Vocês lembram o que aconteceu no, no, no Líbano? explodiu o porto. Então, agora tem alguns navios que estão tá meio que cheios de fertilizante no, no, no porto e, e a receita está meio que correndo atrás para livrar. Nós boba, bobeávamos receber diesel da Rússia. Ou seja, todos os aspectos da nossa inflação estão para baixo. Nossa percepção de crescimento econômico... Eu, fui um, eu era um dos no, nomes solitários lá no começo do ano, que dizia que nós não íamos ter recessão. Nós, inclusive, falamos ano passado. Falei, nós não vamos ter recessão em 2022. Oh, e o resto do mercado, não, vai ter recessão por causa disso. Eu falava, gente, estatisticamente nós não vamos ter recessão. Não tem nem como falar. No mínimo nós vamos crescer 1%. O PIB potencial brasileiro é 2,5%. Qualquer coisa que você cresça menos que isso é um crescimento ruim. Então, olhando esse contexto todo, nós temos agora a percepção de que o Brasil e mais alguns mercados emergentes estão na vanguarda global de investimentos. Nós podemos entrar num ciclo de virtuose agora de crescimento econômico que vai se diferenciar e o grande, o grande evento que aconteceu com a invasão da Ucrânia, quando a, a, os Estados Unidos começaram a fazer sanções ao Banco Central Russo, não só às instituições financeiras, eles meio que sepultaram a globalização naquele momento e começaram a fazer uma nova divisão do mundo. Existe agora uma nova cortina de ferro, que talvez não seja de ferro, mas ela começa a dividir o mundo uh, com a China no centro, mas o, o sul do, do, do planeta, mais alinhado do que o norte. O norte está desalinhado entre si, está problemático e pode sofrer com recessão e com alguns problemas, enquanto o sul vai andar sozinho. Ou seja, morreu a globalização. Não tem mais aquele negócio da borboleta bater asa na, na Indonésia e criar um furacão no, na, na, no, no Chile. Não. Nesse sentido, nós estamos encerrando isso. E aí, o que, que nos resta? É agora olhar o mundo Sempre de maneira diferenciada, sempre olhar o mundo de maneira mais localizada. Porque antigamente as crises eram globais, elas estão começando a deixar de ser globais. Isso talvez seja uma boa coisa, pelo menos agora no curto prazo. Então, desculpa se eu me alonguei, mas já pegando tudo e pegando os assuntos de uma vez, o que a gente pode resumir é o Brasil está realmente com um número surpreendente em termos de crescimento econômico, de atividade. Vocês da economia real sentem isso. Há uma pressão de preço, sim, de serviços. Mas não adianta meus colegas economistas, meus colegas economistas começaram assim. Começou a cair a inflação eles começaram... Ah, a inflação caiu. É, mas acho que tinha que dar mais juros. Por quê? Ah, porque o núcleo 3 do IPCA está mostrando pressão de serviço Ah, para, amigo! Caramba! Você o núcleo 3, acho que, cara, a inflação no Brasil é a inflação cheia. É ela que bate no bolso do, do do, do trabalhador. E uma coisa que eu sempre digo, a inflação ela, ela é democrática, ela afeta todos, mas o impacto dela não é democrático. Ela é inversamente proporcional à renda. Quanto menos você ganha, mais você sente inflação. Porque uma coisa é um item subir 5 reais para você que ganha 20 mil por mês. Uma coisa é um item subir 5 reais para você que ganha mil reais por mês. Faz uma diferença muito grande. Então, Há desafios ainda, o mundo ainda. a guerra não acabou na Ucrânia, a inflação nos países desenvolvidos ainda não acabou. Nós temos desafios para entender o que pode ser o próximo ano em termos eleitorais. Eu não, eu não me atrevo a colocar nada em termos de pauta, porque, na minha parte, a pauta econômica é a que está sendo menos discutida. Então, eu não consigo colocar isso em cenário, fica muito difícil, porque ninguém está discutindo pauta econômica. Então, é o um mundo. Desafiador, o contexto, como eu falei, ele é multifacetado, ele é multidimensional, mas a gente já consegue chegar a uma conclusão de que, pelo menos nesse mundo louco, a gente acha que vai sair de cantinho, mas vai sair um pouco melhor. Obrigado, professor.
3: Ele deixou pouco para a gente falar, né? Vamos lá, vamos lá. <risos> Bom, eu queria só, assim, passar uma visão um pouco diferente do lado da gestão. Assim, é, nosso trabalho aqui é tentar. Vocês viram aonde? O tanto que vai longe aqui a discussão do dia é tentar interpretar tudo isso e traduzir isso para dentro de uma gestão de um fundo de investimento. Eu acho que o recado, assim, é, olhando para o copo meio cheio que cenários como esse, que a gente tem bastante estresse, volatilidade, também é um cenário de algumas oportunidades. Por exemplo, o setor de tecnologia, aí para quem fazia reunião presencial passou a fazer 15 reuniões pelo Zoom, Teams e, e, e o que for. É, mas eu acho que a gente é, tem que ter um olhar de, de para quais oportunidades elas surgem. É, o nosso trabalho como gestor é tentar olhar mais para frente, é, enxergando essas oportunidades. E, e para a gente é, ficar mais fácil do ponto de vista... A gente não está do lado de vocês, que a gente tem todos os nossos recursos é, dentro do mesmo negócio. No mercado financeiro, com um clique, você muda o seu setor, você muda o seu negócio, você passa a investir em coisas muito diferentes. Porque esse cenário que o Jason falou, ele ele é muito volátil, muito, ele muda bastante. Então, para a gente é olhar para quais as tendências que o mundo está indo é, e, e, e que tipo de solução que a gente pode criar, que eu acho que é um pouco do trabalho do Bruno, né? que soluções criar para um empresário no momento que a gente vai ter um juro alto por um tempo mais longo, se vai ser uma dívida, se a gente vai ajudar ou... Ah, agora é um momento de, de fato, investir e ajudar o empresário a, a, a investir num, numa outra empresa, enfim. Mas o fato é que eu acho que a gente deve também olhar com um olhar de muitas oportunidades.
4: É, eu acho que, de alguma forma, nosso trabalho se assemelha a isso também, né? de buscar alternativas e ajudar uh, os empreendedores a se preparar, né? independente do cenário que está pela frente. Né? É, e, e, sempre que possível, olhar o copo meio cheio. Né? Acho que é isso. Sem dúvida nenhuma que a pandemia foi um momento muito difícil né? em termos pessoais, em termos empresariais. Muitos setores ainda estão sofrendo muito né? com, com, com a pandemia. É, mas também teve muito setor que se aproveitou de algumas circunstâncias, conseguiu crescer, conseguiu inovar. E a gente sempre vai buscar ajudar, nesses momentos, né? a encontrar essas alternativas conectando um pouquinho até com, com, com o contexto aqui do, do evento, é, existem incentivos para inovação. Então, quem está buscando inovar, quem está investindo em pesquisa, em desenvolvimento, em novos produtos, é, existem incentivos tanto fiscais, né, a gente reduzir carga tributária para quem está tendo lucro tributável, para quem está pagando imposto, a gente conseguir, pelo menos, buscar alguns incentivos que o governo dá, historicamente dá e todos os países dão é, para o setor de indústria, de tecnologia, de... É poder ter um fomento para inovar. Existem recursos, uh, e hoje com o Selic é 13.75, é, ficam ainda mais importantes. né uh, Captação de recursos incentivada para também a gente investir em inovação. Então isso conecta muito aqui com o contexto que a gente estava falando: né de, de inovar, de buscar né, novos modelos de negócio, pivotar negócio. É, e a gente também tem esse braço de assessoria que busca auxiliar momentos como o um momento de sucessão empresarial que é muito legal quando quando acontece essa sucessão dentro da família, a gente tem soluções e aí é um momento importante para preparar a companhia, inclusive nível de governança. A empresa de dono é, é muito legal, né é, é o que move talvez grande parte da economia real aí no Brasil. A gente está muito acostumado a assessorar empresas familiares que em alguns momentos conseguem uma sucessão bem-sucedida e é um momento importante até para buscar talvez... É, profissionalizar a companhia, né? profissionalizar a gestão, a governança da companhia, para que sim, tenha a figura importante do empreendedor, mas que não dependa única e exclusivamente né, dessa pessoa. É, e, eventualmente, até buscar um momento oportuno para buscar investimentos, buscar um investidor para aportar mais capital na companhia, a, gente, a companhia crescer ainda mais rápido. Eventualmente, até olhar para o lado e comprar um, uma empresa próxima e acelerar o crescimento de forma inorgânica. Então, Acho que o nosso papel também é buscar ajudar o empreendedor nesse momento. Aí. E, de novo, estamos à disposição. Bruno,
0: então assim, é, você falou de algumas soluções é, que podem. Ser, vocês fornecem né, para os empresários e empreendedores. Na prática, assim, cita alguma que a gente possa. Aqui tem um monte de empresário. Assim, o o que, que o empresário, nesse momento, poderia, dentro lá do, do, dos fundos e etc., que vocês têm. É, o o que, que vocês estão sugerindo? Como é, como é que é? Assim, na prática mesmo, o que, que o empresário que está aqui hoje pode fazer para. Ah, eu estou com uma grana, eu quero investir, alguma coisa assim. O, é, é mais ou menos isso?
2: Acho que muito mais do que isso. Como que o cara vai alavancar a empresa, vai estruturar a empresa. Porque vamos lá, todo mundo aqui tem, tem planos, projetos, e com a Selic a 13,75, você ir num empréstimo tradicional de um gerente de banco começa a ficar muito caro e torna inviável para a empresa, às vezes, crescer. Existem outras alternativas, talvez mais baratas, que talvez as pessoas não conheçam, não, não, não tem acesso a elas tão fácil no mercado financeiro como a gente fala. A gente fala de mercado financeiro de uma forma muito simples. né? E, para a maioria, não é simples. É uma coisa que a gente não aprendeu, não, não teve na escola. Então, a gente foi sempre no impulso Vamos no gerente do banco, ele é a melhor pessoa. Buscar um
4: crédito. É, e
2: eu acho que eu, existem outras alternativas mais viadas para colocar a empresa, para ajudar a fomentar negócios, e isso é importante. Como é que as empresas acessam isso? Como é que a empresa pode buscar esses incentivos do governo? Que infelizmente, não são divulgados para a massa. É uma coisa muito restrita, há poucos. Como é que eles fazem isso?
4: Perfeito. É, bom... Primeiro, depende, sempre depende, né? É uma resposta fácil aquela, né? depende. Mas é um pouco do papel também de um assessor buscar a melhor solução dentro do objetivo que a empresa tem. Mas, e, e, claro, que também não existe milagre, né? Com taxa de juros alto, o, o custo de capital vai aumentar um pouco. Mas existem sim algumas alternativas interessantes, né? É, uma que eu falei, essa de, de captação de recursos incentivada. Uh... Existe a FINEP, que talvez seja uma agência mais conhecida, o próprio BNDES também tem algumas linhas, mas a gente tem um know-how bacana com o FINEP, que é uma, uma agência ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que busca financiar projetos de inovação, não só no ramo de tecnologia. Né? Mas é, todo, todo projeto que a empresa vai buscar ou um, um, um produto novo, uma mudança no setor, que seja uma inovação para si mesmo, né, alguma coisa que a empresa nunca fez, é, e, se possível, uma inovação para o setor como um todo, um modelo diferente de entregar um produto, de produzir um produto, uma solução, um serviço. É, existe um potencial, uma possibilidade dessa empresa buscar recursos com a FINEP, por exemplo. É, seja a FINEP direto, acessar diretamente a FINEP, seja através de agências de fomento, como a Agência de Fomento de Goiás aqui. É, e hoje a gente... Tem taxas né, próximas aí a 6, 7% ao ano para essas linhas de incentivo à inovação. Né? Bruno, Quando... dentro do,
0: do comércio, o que, que seria uma inovação que encaixaria numa linha? Do comércio, de um serviço? Só para a gente tentar assim, chegar numa coisa palpável para o nosso pessoal
4: que está aqui hoje. Boa, perfeito. É, bom, de novo, caso a caso, né? mas a gente tem, às vezes, uma inovação própria de processo interno de uma empresa. É uma prestação de serviço que é inovação empresa de tecnologia por exemplo tem muito isso né não tem um produto específico mas está desenvolvendo uma área de negócios nova dentro da companhia é, o, o que é bacana ter como princípio é sempre que vai envolver algum tipo de risco para a companhia a gente não tem certeza se esse projeto vai dar certo se é uma coisa que já já muito dominada é mais difícil a gente defender a inovação né? mas se uma empresa tem algum tipo de de incerteza em relação a capacidade de executar aquilo e a, o sucesso desse projeto é um gatilho que a FINEP costuma elencar como um projeto elegível. Uh, o nível de inovação vai ajudar a ter taxas melhores ou taxas menos, uh, né, menos atrativas. Mas, de qualquer forma, é, é, um, é, uma, é uma oportunidade interessante de se buscar. Né? Uh, normalmente, a FINEP também financia, dá carência ao projeto enquanto o projeto está sendo executado. Então a gente está abrindo uma, uma linha de, de serviços de soluções nova, que vai demorar ali dois anos para a gente executar esse projeto. É muito comum que a gente consiga carência nesse período para conseguir pagar, começar a pagar a amortização só depois desse projeto estar rodando, né, estar faturando o potencial. Tá. Vamos lá, André. Opa. É... Em
5: relação ao financiamento em personal... relação ao financiamento habitacional, é, tanto para a pessoa que quer adquirir a casa, quanto para a construtora que quer financiar um, um né, pegar um financiamento para a construção civil. É, tem alguns, é, algumas pessoas com um olhar pessimista né, a respeito do, do da taxa de jura alta, porque está é, desaquecendo um pouco o mercado, né, um pouco o mercado, assim, as pessoas não estão comprando tanto, né, um pouco menos também, assim, não é, é estamos sentindo tanto ainda mas as pessoas falam assim de uma forma um pouco pessimista. Algumas pessoas, outras não. Quero saber assim dentro da previsão que tem, né, com os juros, do, do, é, do jeito que estão hoje, né, assim daqui para o ano que vem, tem algumas informações, tem alguma assim, é, qual é a visão? Qual é assim? Tem estudos? Alguma coisa que que tem uma visão para o ano que vem a respeito disso, né, do mercado imobiliário?
1: Bom, o mercado imobiliário ele sempre sofre quando você tem um ciclo de aperto monetário intenso. Mas eu acho que uma coisa interessante vem um pouco dessa questão do custo de crédito. Né? A gente faz uma brincadeira lá na Infinity que eu fiz um teste, uma brincadeira. Quando o juros estava 2%, eu fiz uma simulação de, de um empréstimo imobiliário. Deu 7% mais TR, a taxa era 2%. Recentemente, eu fiz a mesma simulação. Deu 9,5 mais TR. A taxa é 13,75. Ou seja, a garantia real ela, ela sempre traz um, um, uma relação de custo de crédito até para o fornecimento de crédito para o produtor, ou seja, para aquele que faz a casa, para o imóvel, sempre de maneira mais fácil no Brasil. E, e, e o brasileiro sonha a casa própria, aquela coisa de sempre. Então, nesse sentido, você independente do fluxo que você tenha em relação a, a, aos juros, você tem sempre um valor, um custo médio muito, muito, muito aproximado. Ou seja, não há grandes dificuldades em se acessar isso. E sempre que o governo precisa fazer algum programa de estímulo, ele recorre ao, ao setor imobiliário e aí, obviamente, vem ao benefício dos construtores, principalmente quando é a questão de, de habitação mais popular. Então, linhas de crédito subsidiadas para a produção, depois linhas de crédito subsidiadas para a compra dos imóveis, tudo isso. É, a tendência com juros mais altos é que talvez isso também comece a crescer. O setor, o governo, volte a incentivar alguma coisa, independente de quem seja o próximo governo. Independente de um dos dois, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Já está sendo aviltado por, por dois programas econômicos diferentes. Ou seja... Independente por conta exatamente de você ter um, um aparente custo elevado de juros, a tendência é de que o governo entre nessa seara para começar a subsidiar e ajudar o setor. O restante do setor em si ele já está bem aquecido, o setor quando você tem um valor agregado um pouco mais alto. E ele tem, independente da taxa de juros, ele tem conseguido seguir. São Paulo virou, assim, com a mudança, de, de que é uma coisa importante que tem que acontecer em algumas cidades, é a mudança de plano diretor. E houve uma mudança de plano diretor importante em São Paulo que as grandes avenidas podem comportar prédios que antes não podiam desde que haja comércio embaixo. Então, você tinha uma avenida que nem a Avenida Rebouças em São Paulo que tinha um monte de antigas mansões que viraram loja de roupa de noiva ou coisa parecida, pouquíssimos prédios e, de repente, aquilo ali virou um canteiro de obra monstruoso, vão sair prédios enormes e todos com comércio embaixo que talvez ali dentro de, dos, dos erros cometidos na gestão do, do prefeito Haddad isso tenha sido um acerto. E, e quando você tem esses incentivos, muito, ou, ou financeiro ou incentivo em termos governamentais no sentido da mudança de, algum, de alguns estatutos municipais, você consegue fazer com que o setor comece a crescer. Outra coisa também é que o crescimento econômico começa a gerar demandas em cima de BNDES, em cima de outros setores, pra, aí já é a coisa mais pesada. como Por exemplo, é, é, construção de CD, construção desse tipo de coisa, que aí muitas vezes se acessa o mercado financeiro para ver uma redução de custos. Então, você pode fazer um CRAS, você pode fazer, um, desculpa, um CRI, você pode fazer vários instrumentos de mercado financeiro, de financiamento mais baixo. E uma coisa interessante, a taxa de juros a 2% lá atrás, ela matou o mercado de debêntures. Matou. Porque não, tinha, não fazia sentido ter um mercado de debêntures com uma taxa de juros a 2%. Quando a taxa está a 13%, as empresas se sentem muito mais incentivadas a buscar esse mercado. Então, você tem um mercado muito mais amplo. O mercado financeiro, com, com, incrivelmente, é, em, em se adaptar ao custo de crédito mais caro, ele fica mais criativo. E daí os instrumentos começam a ficar mais complexos. E aí, obviamente, você tem os derivativos os instrumentos, fundos de investimentos, ou coisas parecidas que acabam se incentivando. Então, a tendência para o setor, ainda ainda que a taxa de juros assuste, ela não é ruim. Agora, é só aguardar para a gente entender se o grande boom desse incentivo pode vir do governo no próximo ano.
2: Boa noite. Aproveite. Você já respondeu mais ou menos o que eu ia perguntar, mas é, como no começo você recomendou aí com relação a não pergunte sobre política ou qualquer coisa, né? Mas eu, a gente está querendo ampliar a empresa, tá com alguns projetos e a minha, a minha pergunta é a seguinte: a gente espera outubro para poder concluir essa?
1: Então eu vou, eu vou dizer o seguinte, assim. A grande preocupação em relação aos dois candidatos era a questão fiscal. Fiscalmente, eles são muito parecidos, a percepção em termos de futuro. Você teve agora uma vantagem, Bolsonaro conseguiu uma vantagem importante com os dividendos da Petrobras, que ele conseguiu praticamente financiar o programa do, do, do o, a, o pacote de bondades. Ele conseguiu financiar através da Petrobras. Mas o problema é que mexeu num negócio que pra gente, a gente considera muito importante, que, por exemplo, é o teto dos gastos. Nós não somos favoráveis ao teto dos gastos. Mas o teto dos gastos é um mal necessário se você não fizer uma mudança do pacto federativo e uma reforma administrativa. Porque, se você tiver uma reforma administrativa e repactuar o país, ou seja, fazer de novo, é, é, repensar a questão do pacto federativo, de como é a relação entre os estados e, 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 e o governo federal e os entes municipais, se isso estiver certinho, o teto dos gastos é inútil. Ele não serve para nada. E ele é um mal necessário, mas mexeu e ali ele não foi legal, não, não foi bom. Ou seja, o sinal emitido não foi bom. Muitas pessoas no mercado acreditam que, por exemplo, Paulo Guedes está no modo eleição, que se o Bolsonaro vencer, ele volta ao modo Paulo Guedes de antes. Né? Mas, ao mesmo tempo, o centrão ganhou muito poder. Ao mesmo tempo em que o centrão ganhando muito poder, ele é um limitador enorme do Lula, se o Lula ganhar. Ou seja, o Lula vem com esse negócio de controlar a mídia, aquela coisa toda parecida provavelmente ele talvez não consiga fazer isso no governo dele. Por que, que o Lula-Governo 1 foi bom? Lula-Governo 1 foi bom porque ele tinha uma equipe econômica pragmática, ortodoxa. Foi por isso que o governo... O primeiro momento que ele trocou a equipe econômica, ele gerou um desastre em 2008 com a crise das hipotecas, que foi o contracíclico, que empurrou um, problem... um rombo fiscal enorme para o governo Dilma. A Dilma, em vez de arrumar o rombo, ela não tinha meta, mas quando ela chegou na meta, ela dobrou a meta. <risos> tá? Vou falar como economista. Vocês não têm, assim, pouca gente tem a real noção do que o desastre que foi economicamente o governo Dilma. Ele foi muito ruim, foi muito ruim. Inclusive, ele foi pior do que o que nós passamos pela pandemia. Nós chegamos a esse ponto. Foi desemprego pior, foi gasto fiscal pior, foi muito, muito, muito ruim. Não estou falando politicamente, estou falando economicamente. O resto é tudo discutível, eu não tenho nada a ver com o resto, não discuto o resto, eu não discuto viés, eu não discuto nada. Mas esse é o problema. Então, quando você olha no fiscal, você olha os dois candidatos com alguma coisa muito parecida. e Você olha, hoje em dia, o Centrão com uma força aglutinadora muito maior do que ela foi no passado e contenedora de rompantes. Ou seja, qualquer rompante que o Bolsonaro tenha tentado fazer temos de gás, coisa parecida, o Centrão foi o fiel da balança. E que, se o Lula ganhar, ou se o próprio Bolsonaro fizer, o Centrão vai continuar sendo. Ou seja, deu-se muito poder a esse grupo político, que está muito mais poderoso do que nunca. E, agora, o que resta ao próximo ano, a percepção que resta ao próximo ano é mais ou menos essa. Independente de quem ganhe, quem vai mandar não é quem ganhou, é quem está no Congresso. Então, daí, é, eu vi alguns grupamentos políticos falando assim que, é, se o Bolsonaro ganhar, talvez eles pensem num semi semipresidencialismo. Se o Lula ganhar, com certeza eles vão tentar um semipresidencialismo. É, isso uma conversa que a gente teve com alguns grupos políticos com que a gente conversa, e eles falaram que é, é, é mensagem que, foi, foi, que partiu do centrão. E como você tem um contato do meio econômico muito grande com esses grupamentos que fazem essa análise política, talvez por isso que o mercado ainda não esteja refletindo os temores eleitorais. Porque você tem esse, esse miolo político que é a força dominante e que vai ser... assim, ah, O Lula vai reverter a reforma trabalhista, aquela que o, que o Centrão aprovou? Como é que ele vai fazer isso? Ah, ele vai controlar a mídia. A mídia, que, é, que o centrão é sustentado por parte dela. Ah, ele vai fazer grupamentos populares que nem a Dilma tentou fazer. Ah, tá. É o, é o, é o, vai tirar poder do Congresso. É isso. Você, é, você quer criar um grupamento popular que vai, fazer, vai, vai medir as, as, as leis que passam no Congresso antes de ir para o Congresso. Então você quer tirar poder do Congresso. O Congresso vai aprovar isso. Então é, tudo isso tem um pouco essa percepção. Ou seja. Dá para esperar outubro? Até dá, mas é, todo mundo está imaginando que, assim, por causa do, do poder que, que, que o Centrão conseguiu, que foi uma moeda de troca por conta da pandemia, e não aconteceu só no Brasil, aconteceu em diversos pa países do mundo, ou seja, você teve grupos políticos do legislativo que ganharam muito mais força do que tinham no passado, porque a eles foi imputado muita coisa e eles cobraram isso depois. Então, não é uma coisa só do Brasil. Mas, eu diria assim, como todo ano de eleição, é... vamos esperar o tubo. É na
2: eleição de, de representantes mais adequados, não? Sim, sim. sim.
1: Mas sempre, na verdade. Né? É essa que, isso que eu sempre digo. O maior erro do brasileiro é achar que o Congresso não é um reflexo do Brasil. Ele é um reflexo nítido e claro do que é o brasileiro, do que é o Brasil, do que são as instituições brasileiras. Então, é, é, é duro que nós, que estamos aqui no dia a dia, na economia real, todo mundo rodando, elegemos pessoas que são alienadas a isso, completamente alienadas, que estão lá há anos vivendo naquele nababescamente naquela, naquela corte francesa, que parte desde o legislativo, do executivo ao judiciário ali, eles estão encastelados ali numa coisa que não é. Brasília não é Brasil. Essa que é a grande dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Brasília não é Brasil e Brasília não quer ser Brasil. Brasília quer que Brasil sustente Brasília, mas Brasília não quer ser Brasil. Por isso que os índices de crescimento econômico, os índices de sociedade, os índices todos em Brasília são muito maiores que o resto do país.
3: Acho que um, um outro ponto que eu acho que é importante na hora da decisão de investir num novo projeto, claro, a, a taxa de juros alta, e, como o Jason falou, ela vai se manter alta por um tempo ainda razoável, é o quanto você vai exigir de retorno para esse novo projeto. Já que você tem uma taxa de juros aí a 13,75, a exigência desse retorno para esse novo projeto tem que ser muito maior para o risco que você vai correr. Esse é um pouco do nosso trabalho dentro da Infinity que é fazer essa gestão de fundos de renda fixa e fundos de caixa. A gente vai falar também um pouco disso. Mas é, a, a exigência do risco que você vai ter para um nível de taxa de juros, é, talvez essa decisão, de fato, ela possa ser prorrogada até a gente enxergar um cenário mais claro.
2: Não, mas até aproveitando isso, não deixa o dinheiro parado. Tem uns fundos da Infinity aqui, super bacana. D zero, um pouquinho, hein? é. De zero, zero para resgate. Melhor, três
1: melhores fundos de renda fixa do Brasil.
2: E aí já vamos aproveitar um pouquinho, comenta um pouco dos fundos já para ele aplicar amanhã. Boa, vamos lá. Vou vender um pouco do nosso peixe aqui.
3: Mas vamos lá. Assim, a Infinity ela, ela é especialista em gestão de fundos de renda fixa. Então. É... E com liquidez. Eu acho que todo mundo aqui que tem um pouco de dinheiro em banco ou com algum assessor de investimento é, tem um, um medo de você travar o seu dinheiro por muito tempo. Em geral, com ativos de crédito que você compra e você tem dificuldade de liquidez. Tá, o nosso trabalho é gerir é, ativos de renda fixa com uma super liquidez. E aí, quando eu falo liquidez, é de zero. Quando você pede o resgate de dinheiro está na conta no mesmo dia, ou D1, no máximo D1, é, com um nível de risco bastante controlado. Esse é o nosso negócio. É, ou, é, geralmente, quando você também deixa o dinheiro no, no banco, você tem esses fundos mais tradicionais, que são fundos DI, e que é, você basicamente investe em títulos públicos. Descontado as taxas, você vai ter uma remuneração inferior ao CDI o que um gestor como nós faz é gerar um prêmio, um, um alfa sobre a taxa de juros. E aí tem uma gestão ativa é, do que a gente faz. Claro, usando sempre o, que o, o cenário que o Jason constrói para a gente, buscando as melhores alternativas de renda fixa, sempre como uma gestão bastante ativa. Como a gente falou no começo, esse cenário que a gente está discutindo hoje, daqui 10 dias, ou se a. Há... Pelosi decidir passar mais tempo em Taiwan, pode ser que seja bastante diferente. Não,
2: fundo acumulado 11%, de ajudar ele aqui, o fundo está acumulado 11%, 175% CDI no ano, D0 para resgate, então é um fundo que se torna bem interessante para investimento, principalmente pensando nesse cenário, um fundo que tem um controle de risco bem interessante e uma boa liquidez. É
3: Vou contratar você caixa. lá para tipo. Porque a maioria dos fundos
1: de caixa, eles são bem, bem digamos assim, é, mega conservadores. Né? Então você pega a maioria dos fundos de caixa, tem fundo de caixa que gera 80%, 79%, 75%, 90% do CDI. Aí a desculpa dele, não, é porque a gente é fundo de caixa. A gente falou, então beleza, Tchã. 140% do CDI, tá aí, fundo de caixa, fica à vontade. Então, porque, assim até no momento que você está tomando uma decisão empresarial, é importante que você, de repente, tenha o seu dinheiro estacionado em um lugar que você receba pelo menos aquilo que, estão, que, que, que o, a inflação está te comendo. Né? Ou seja, você vai fazer um projeto... Ah, então, como o André falou com muita propriedade, você tem sempre que pensar em alguma coisa plus 13,75% ao ano. É o custo de oportunidade. Exatamente. O teu custo de oportunidade é plus 3,75% ao ano. Então, enquanto você está procurando projeto você fica com ele em... você não põe no caixa, você põe num fundo de caixa. Né? Mas acho que isso é importante nesse sentido que é, ele, ele dirime um pouco as, as incertezas. Isso é uma coisa legal. E, aproveitando que a gente está falando aqui da Fê Comércio Jovem, vamos aproveitar a galera que está mais nova aqui. Eu estou eu tô velho, tô com quase 50 anos, então, a turma aqui... Então, para seguir a gente nas redes sociais, arroba Infinity Asset, é no Instagram, no... menos TikTok, a gente, tem, a gente não tem TikTok, tá? <risos> mas o resto a gente tem, Instagram, Twitter e o Facebook e se quiser me seguir também, nós temos, tem uma pergunta lá no fundo, nós temos o Jason Vieira, que é o meu, meu Twitter, que é o meu mais ativo, tá, é... Ali eu reflito um pouco mais, parte das minhas opiniões pessoais, mas eu passo muito daquilo que eu, que eu, das opiniões que eu crio e que eu coloco na, na, nas redes sociais da Infinity.
0: Diariamente tem um boletim lá. No ah, Infinity, sim, né? Nós temos é, o Morning tem, Call,
1: que é um vídeo que eu faço acompanha. todos os dias, é um vídeo de dois minutos, que te fala da abertura do mercado, te fala um pouco de como foi o fechamento, fala como foi a abertura. Nós temos o um relatório Morning Call, que é um, ele é um, um complementar, os dois, na verdade, são complementares, que é o teu relatório escrito. E as nossas redes sociais, sempre que sai algum evento, algum evento econômico, a gente vai lá e posta na hora que, que saiu. Né? Então, a gente saiu a decisão do Copom. Antes de vir para cá, eu já estava lá no Twitter colocando, ela saiu. <risos> e aí, na minha rede social, eu coloquei a minha opinião. Aí eu brinquei, eu coloquei o Galvão gritando, acabou! <risos> que é o que a gente acha que efetivamente que vai acontecer. Vai encerrar o ciclo e, agora. E sai eu... briga
3: quase toda semana. Tá? Ele fala a opinião dele. Às vezes, a equipe de gestão, ninguém concorda com a gente. <risos>
0: Tem uma pergunta aqui na frente do Alberto, depois do Luiz, e uma lá atrás. tá? Quero agradecer a presença do deputado Virmontes. Obrigado, viu, deputado, pela presença. E já agradecer a presença também dos outros movimentos jovens que estão aqui hoje, CDL Jovem, a FAG, eu já citei, FIEG Jovem, a CIEG Jovem. né? E estava aqui também, acho que foi ali para fora, o Marcos Mafia, que assumiu como diretor nosso vice-presidente da Conage, também, que é a nossa confederação nacional. Que vai ser o próximo presidente da nossa confederação, aí, com certeza. Mas vamos para a pergunta do Alberto aqui. Está com o microfone aí, Alberto. O Alberto, que Boa noite. é um dos criadores aí, junto com a Patrícia, desse chope que vai ser servido aqui atrás, daqui a, daqui a... Daqui a pouco, né? Mas vamos... vamos até umas nove e meia no máximo, que aí a gente consegue debater e depois conversar e fazer esse momento de networking, tá, gente? Então, vamos para essas três perguntas, aí, se der tempo, a gente responde mais depois. O Alberto, o Luiz e depois lá no fundo. lá.
6: Perfeito, obrigado, Emerson. Pessoal, voltando um pouquinho na questão do cenário econômico, puxando aí para o lado né, do, do, da micro e pequena empresa, como o Bruno comentou, é, enfim, é o que move boa parte do, do país. É? Quando a gente olha para o, para o varejo e essa toda essa questão de inflação e assim por diante, eu vejo que o varejo tem uma facilidade um pouquinho maior de adaptação, porque está ruim para todo mundo, o preço está alto para todo mundo. A gente tem uma operação de varejo, a gente vê isso. A gente sobe, mas o vizinho sobe, todo mundo sobe e a coisa vai acomodando. Agora, para a micro e pequena indústria, a pressão principalmente com relação aos insumos, a gente aí na indústria de bebidas está vendo a questão do vidro, o CO2, que eu não entendi essa, essa, não entendi sabia dessa relação, mas a questão dos fertilizantes na, 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 na Ucrânia triplicou o preço do CO2. Né? Então, assim a, a pressão em cima dos dos insumos é, ela é muito grande, o que impacta ali numa questão de competitividade muito forte na gonda e assim por diante. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês é, para esse cenário. Né? São, são geralmente, empresas que têm menos acesso à informação de qualidade para tomada de decisão, quando a gente fala de cenário econômico. Né? Então, enfim, entender um pouquinho da opinião de vocês para o cenário do micro e pequeno, tanto o industrial como o varejista,
1: mas, principalmente, o industrial. É... A China começou, como citei antes, a China ela começou a retomar os embarques. Então, muita coisa que estava acontecendo lá atrás, é, você teve ali já uma redução e a gente tem observado bastante nos preços atacado. Eu coloquei na última reunião que a gente fez o IPA, o IPA-M, que é, IPA que é do, do GPM, ele deu um, um pico e, de repente, ele fez uma barrigada. Isso é a China. Isso é, basicamente, a China fazendo a retomada dos embarques. Óbvio que isso daí... Quem recebe o primeiro é o grande. Quem sente o primeiro é o grande. E ele repassa mais rápido. Mas isso é questão de tempo. Isso vai ser sempre uma questão de tempo. Porque, ainda que venha com preço mais baixo, vai gerar uma desinflação. Desinflação é diferente de deflação. Deflação é inflação negativa. Desinflação é a inflação vindo em contração. Vai gerar uma desinflação, mas ela leva tempo. E outra coisa, apesar de gerar uma desinflação, ainda está caro. Ou seja, de muito caro vai para caro. Então, todo mundo... É que a gente, como falou, o Brasil se adapta. a gente No Samba Lele, a gente vira. Ou todo mundo subiu ali, acabou, dá-se um jeito. Mas é uma questão de tempo. Só não acontecer, por exemplo, a Pelosi continuar em Taiwan. Ela Até eu fiquei com vontade de derrubar aquele avião. Mas, Mas é, é, não aumentar os riscos geopolíticos. O que ela fez ali foi desnecessário. Ela gerou uma tensão de que pode acontecer uma coisa semelhante na Ucrânia, os caras invadiram Taiwan. Né? Mas é, é, sempre ficar atento os riscos geopolíticos, os riscos geopolíticos são riscos de cauda que a gente fala, ou seja, o impacto acaba sendo na hora. Mas o que a gente está observando é uma queda constante das commodities, bastante intensa, só alguns picos sazonais, como o da soja recente que puxou, mas é uma questão de safras, esse tipo de coisa, não, é, não foi específico com nenhum motivo externo, e daí a coisa começa a voltar. Mas é questão de tempo. A tendência é melhorar um pouco a situação de preços. né? É, é, e o produtor vai acabar sentindo em algum momento. Mas o problema é que também muito dessas coisas têm estoque. Então, quando você começa a desovar estoque, tem tempo. Então, você está falando, às vezes, de estoque de março. Você está falando de estoque de março e ainda está com aquele preço de março que, que era aquele preço absurdo. Você vai conseguir sentir o estoque em outubro. E aí, em, em outubro, sim, você vai falar Puxa, agora o preço está bem melhor. Não, é que o teu estoque é de agora, de, de agosto. Entendeu? É só essa tendência. É tudo, é, obviamente, só evitar os riscos de cauda. Evitar não, né? Observar, porque não se evita risco de cauda, só se observa.
0: Tem três perguntas. Né? Vamos fazer o seguinte: o Luiz pergunta, depois o rapaz lá do fundo pergunta, e o nosso presidente da Brasel, que Danilin, também pergunta. Também, e aí a gente já passa, deixa para os três comentários, para a gente já ir para o encerramento, que o pessoal está. Está com sede, né? Eu, eu, eu fico falando de chopp aqui, aí o pessoal fica um e isso aí eles barato. vão estar aqui também, então vai, <risos> vamos poder bater bastante papo aí até mais tarde. Vamos as três perguntas direto e depois a gente passa. Então
5: beleza. Oi. É, em relação ao cenário econômico que você estava falando aí, até aproveitando o gancho da pergunta anterior, você falou assim que investimento se puder esperar até outubro seria mais interessante. Mas quem não tem esse prazo para esperar e precisa fazer um investimento de imediato agora. Como você vê esse cenário um pouco já ano seguinte, no próximo ano e até a seguinte, para a gente poder negociar a respeito de uma taxa fixa que a gente possa fazer, ou se vale mais a pena a gente negociar numa taxa variável com a esperança de que vai melhorar o cenário?
0: Jason, vamos às três perguntas. Aí, tá. né, só para a gente tentar ganhar tempo, o rapaz já está até com o microfone lá. Pronto. Uh, bom, primeiro eu gostaria de fazer os cumprimentos à mesa
5: e perguntando especificamente para o Jason. Veja, você está sendo muito otimista, né? Pro próximo, por, por esse ano e para o próximo ano. Isso é bacana. Aí eu queria ver com você o seguinte: como é que você está enxergando o Brasil? Qual é que será o carro-chefe que vai sustentar a economia do Brasil e pode trazer mais mais crescimento o país e tanto o cenário político econômico e tripé macroeconômico também como é que você enxerga por qual razão você tem todo esse cenário otimista você disse um pouquinho do sobre relação do exterior mas é a
0: parte interna tá. quem é a última pergunta danilo aí a gente bom a minha
7: pergunta é um pouco mais focada no nosso setor de bares e restaurantes né mas eu acho que ela vai pegar um ganchinho com o que o alberto comentou ali é, a gente passou um período de, de grande sofrimento na pandemia, no né, setor de bares e restaurantes. Né, teve muita inovação, né, mas essa inovação, infelizmente, é, contemplou poucos, né, é, por vários fatores. Né, a tecnologia entrou muito forte dentro do, do nosso setor. Agora, nós temos um, um, um cenário é, muito desafiador. aqui saber como que o mercado financeiro vê o, o setor de bares e restaurantes. É, a gente está com a recuperação forte de emprego, né? Hoje é o setor de, de comércio e serviços que mais emprega, né, é, que mais recuperou emprego, que mais contratou. né? Uh, a gente tem um terço do setor é, em prejuízo, que né? são pesquisas que a gente faz na Brasel. Uh, a gente tem quase a metade das empresas que estão no Simples Nacional. né? Estava é, com um índice maior, ele caiu um pouco. É, ou seja, as pequenas empresas é, com atraso, com impostos atrasados... né? e esse cenário parece que tá está muito difícil de mudar, né? A gente não vê caindo muito, pelo menos é o que a gente essas informações a gente pega. E do outro lado do e, e, e além disso, né? Tem o problema da inflação que afeta muito os custos do setor, né? Até muito acima do, dos índices de IPCA, né? É, principalmente. É, assim, vou, não vou falar de exemplos aqui porque acho que todos aqui já imaginam quais são. E do outro lado do balcão, você tem aquele cliente reclamando muito de preço, né? Acho que todo comerciante sente isso, né? E apesar de, dessa plena recuperação que a gente teve. A gente não pode negar que nos últimos meses o setor recuperou rápido e forte. Mas eu não, a gente não está vendo essa, isso refletir na saúde das empresas. Exatamente. Exatamente. A lucratividade apertou, diminuiu, o empresário está muito perdido. Né? Estou assim, oh, vendendo muito mais que eu vendi antes da pandemia, mas o meu negócio está então, muito... A sua margem diminuiu. É. Exatamente. Eu queria ver como que o mercado financeiro vê a perspectiva para esse setor importante na economia. aí Vamos
0: respondendo do Jason tá. para cá e a gente já vai para é... as considerações. Repete sua pergunta rapidamente.
1: Ah, sim. Vamos lá. O que eu digo é o seguinte. Se a gente for observar pela percepção de curva de juros, eu diria fazer variável. Porque a percepção é de que você tem a taxa mantida por um período relativamente longo e depois ela entra em declínio. E isso deve ser pela, pela... do momento em que você entra maturação da taxa de juros, não vai mudar o Banco Central, então vai manter. É, isso de seis a nove meses de quando o Banco Central para. Então, se a gente está imaginando que vai parar agora, é só metade do ano que vem que o Banco Central começa a cortar juros. Mas a tendência é de corte dado até a percepção em termos de, de, dos efeitos da taxa de juros na economia real, acabam gerando esse tipo de impacto. Então, o mais importante seria a variável. E, como, e a questão, quando eu digo de investimento, é quando você pode esperar. Você não pode esperar, obviamente. Você tem que optar pelo aquilo que for mais interessante, mas não especificamente quando você não pode. Você não pode Opte por aquilo que efetivamente vai te gerar alguma coisa importante no curto prazo. Quanto à questão de ser otimista, não sou otimista, sou realista. É acima de tudo, porque no começo do ano eu era chamado de otimista. Hoje em dia, a minha, minha projeção de crescimento está abaixo da mediana de mercado, porque o mercado que estava falando de recessão está falando de crescimento de 2% esse ano. E está falando de crescimento de 2% esse ano pelos motivos que eu falei que iam crescer 2% esse ano. Então, é, é, a percepção econômica, na verdade, o Brasil é um grande país de serviços, mas ele tem um carro-chefe com é o setor agrícola. Então, assim, o que sustenta o Brasil é o setor agrícola. Então, o, o, o Brasil tem grandes inovações no setor agrícola, o Brasil é um dos países mais avançados nesse sentido do mundo uh, e é um dos setores mais atacados. É fácil atacar o setor agrícola no Brasil, mas ele é um setor de vanguarda e, que, se a gente for pensar em longo prazo, ele é o setor que vai sustentar o Brasil e o, todos os business em volta dele acabam se beneficiando. Em relação à questão microeconômica, ou seja, setor, setores específicos, o setor de serviços ele tem sofrido exatamente essa questão, a redução do faturamento por conta de uma elevação de custos. Você ainda está pagando custos da pandemia, ou seja, a pandemia ainda está trazendo seus custos, mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe aquela percepção de que as pessoas agora querem sair de casa, as pessoas, ou seja, antes as pessoas estavam encasteladas em casa, agora saiu todo mundo do castelo, todo mundo quer ir para a rua, ninguém mais quer ficar lugar nenhum. O problema de custos, a pessoa reclama com você a hora que vai comprar, mas ela está reclamando do supermercado, ela está reclamando da gasolina, está reclamando de tudo, porque o preço está subindo de todos os lugares. E, quando você tem o um aquecimento do mercado de trabalho, isso também se reflete em salário, o que reduz a produtividade de vocês. Vocês acabam tendo que pagar um pouco mais, a depender do, do, do quanto está rodando o business de vocês, vocês acabam tendo que contratar pessoas com custo mais alto. E isso se reflete na produtividade e na redução de custos. É tudo uma questão de maturidade. É tudo muito curto prazo ainda. Ou seja, todo esse impacto de custos ele ainda vai se reduzir, como eu comentei agora há pouco. Você ainda vai ter uma série de insumos que ainda não bateram na economia. A coisa vai começar a vir. E você tem, muitas vezes, o problema da, da precificação. Você, Por exemplo, vamos dar um exemplo anedótico de uma multinacional, McDonald's. Se o McDonald's subiu o combo dele para R$ 24, reais, ele não vai reduzir de R$ 24. Reais. Ele pode dar na promoção dele, mas vai continuar R$ 24. Reais. E esse é um dos malefícios da inflação. Então, muitas vezes, é, é, coisas que têm um custo variável, elas ganharam um novo patamar de preços. É uma questão da adaptação. questão de tempo. É, é, o problema agora, por exemplo, dessa questão de impostos, vai sair algum... Como sempre no Brasil, vai sair algum refis, vai sair alguma coisa nesse sentido. Já saiu, né? Então... Sempre tem mais um refis novo, sempre tem alguma coisa no meio do caminho. Até porque da questão da pandemia é compreensível. Está todo mundo fechado, todo mundo em casa, todo mundo parado, não tem o que falar. entendeu Então, é, é aproveitar quando tem essas oportunidades de refis. Eu acho que, obviamente, o refis é um instrumento que ele precisa ser utilizado com parcimônia ou seja, só quando você precisa, porque a gente sabe que tem gente que simplesmente já vai no, no governo, já pega alguma coisa, já mexe no imposto, já faz não sei o quê e fica esperando o refis. Não paga de propósito. E fiquei esperando o eu, eu fiz recuperação judicial de empresas uma época e eu vi muito isso. E aí você ia no, no ativo da empresa, o cara falava, eu tenho 60 milhões de ativos. Aí você olhava lá, 30 milhões era crédito tributário. Eu falava, amigo, <risos> você não tem 60 milhões de ativos. Isso aqui não vale nada. Então era difícil nesse sentido. Mas eu acho que como mesma coisa da questão de redução de custos de, de, de alguns setores, vai ser uma questão de tempo. Não vai ser fácil. Isso a gente adianta. A única facilidade que tem é que efetivamente a atividade econômica que aquecida ela vai ajudar vocês é, é, no sentido que o giro vai ficar maior. Então, aí, obviamente, com o tempo, isso
4: acaba se refletindo também. Meus percentavinhos aqui de contribuição, mas eu acho que, às vezes, também um crescimento rápido é, também não é fácil absorver essa energia disso tão fácil, né? a gente cresce, volta um movimento muito rápido, a gente tem que correr para contratar mais pessoas, então nosso custo aumenta por causa dessa aceleração repentina também. né Então, enxergando também um pouco o copo meio cheio aqui, né realista, porque ele está de fato meio cheio, é, talvez o tempo ajude também a essas margens voltarem a patamares um pouco melhores e aí a recuperação das, das empresas junto disso. Né? É, também
2: nesse momento? É, né? Cada vez mais a gente vai precisar utilizar o banco da maneira correta, o mercado financeiro da maneira correta. Antes, todo mundo chegava dentro do banco, pegava o dinheiro e pronto. Estava muito simples. Agora, cada vez mais, a gente vai ter que ter sabedoria para pegar crédito, sabedoria para fazer o investimento. Acho que mudou muito o cenário. Então, assim, está difícil? tá, mas tem várias coisas que a gente pode aproveitar para o mercado financeiro. E o mercado financeiro olha com bons olhos para o setor. É um setor interessante para o mercado. Então, existem boas possibilidades para fazer coisas interessantes com sabedoria. Muita sabedoria, principalmente para pegar crédito. Acho que a pergunta do Solis sobre pós, pré, isso é importante. Acho que nunca foi discutido isso antes do que a gente passou. Ninguém preocupava. Pega e pronto. Isso tem que ter sabedoria para tomar uma decisão para pegar um crédito, seja pós, seja pré. Isso é importante. Essa discussão nunca teve agora a gente começa a ter. Então, utilizar o mercado com sabedoria vai ser bem importante.
1: Eu digo o seguinte, a sabedoria é importante porque foi a falta dessa sabedoria que a maior economia do mundo quebrou. Pois é. Que foi a crise de 2008. Quando as pessoas entraram naquela ciranda financeira, quem puder assistir aquele filme The Big Short, A Grande Aposta, fantástico, ele explica muito bem. E foi exatamente isso. Foi aquela abundância de crédito, aquela loucura, aquela, sabe, aquela opulência, aquela coisa toda. E era um castelo de cartas. Então, quando você tem essa percepção de falar assim, eu preciso saber o que eu vou fazer no futuro, então, qual que é o cenário atual? Essa é uma excelente pergunta. Então, é quando você finalmente está parando para... Porque antigamente, você ele falou certo, ele chegava no banco, pegava lá uma linha de crédito, pegava não sei o quê, não pensava no que ia acontecer, Tá está trabalhando, tá girando, está não sei o quê. E, muitas vezes, quem está na economia real, diferente da gente, não antecipa o que vai acontecer. Então, muitas vezes, nós, no mercado financeiro, acabamos antecipando as crises. Não, nós não criamos as crises, nós antecipamos as crises que vão acontecer. Ou seja, muitas vezes você vê bolsa caindo, dólar subindo, é porque o mercado já está vendo que alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, fica muito atento também às vezes ao mercado financeiro, porque ele é um sinalizador bom. Ele tem de três a quatro meses, em termos de defasagem, daquilo que vai acontecer na economia real. Então, se o mercado financeiro começa a ficar muito ruim, é um sinal de que daqui a três, quatro meses, o que nós coletamos de informações da economia real vai acabar se concretizando. Então, sempre fica atento, que é bom.
3: Só para completar sua pergunta, acho que é importante, sim. Eu acho que tem algumas coisas de inovação que elas vieram e já tomaram lugar e que elas trazem alguma deflação para o negócio em si. Eu acho que o empresário deve ficar atento à forma como ele gera o caixa e, principalmente, o capital de giro dele, que eu acho que isso que é o, uma dor de muitos empresários e que aí é onde o mercado financeiro entra. É, eu acho que vocês vão pensar mais em, 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 em ter uma gestão mais profissional para esse tipo de coisa, de antecipação de recebíveis. Tem uma série de alternativas que é aí que o mercado financeiro entra para, para ajudar o empresário para esse tipo de gestão, que ela tem que ser cada vez mais profissional.
1: E vamos só lembrar uma coisa. Temos que fazer um viva aí a gestão anterior do Banco Central, do Willem Goffardt, que eles foram os grandes responsáveis, inclusive por mudanças legislatórias, que possibilitou que o mercado financeiro se tornasse o que está se tornando hoje em dia. Ou seja, a expansão do mercado financeiro foi um movimento que, que teve uma importância muito grande através ali da, da gestão do Banco Central. Redução de burocratização, possibilidade de reabertura de novos modais de crédito, de novos bancos, bancos digitais, esse tipo de coisa. E o embrião do Pix, que nasceu lá atrás, que é um meio de pagamento, que a gente brinca de produtividade, a gente vai num restaurante de vez em quando lá perto, e a menina que está do caixa ela é uma máquina. Ela é uma máquina. Ela chega assim, e ela é bonita. né Ela chega assim, você chega assim, oi, tudo bem? Quanto é, é, o cartão tá? ela já te dá para você passar a senha. Aí ela já está pegando do cara do lado, já está pegando, boa tarde, boa tarde, já está colocando. Agora, com, o, com a aproximação, ela virou uma máquina, a produtividade dela aumentou, ou seja, a fila passa mais rápido do quê? Ah, tudo bem? Ah, obrigado, tchau, foi embora. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que fazer um, um, uma ressalva exatamente em relação ao que o, que o Banco Central fez, porque hoje o mercado financeiro ele é muito mais acessível. O mercado financeiro ele era um bichão de sete cabeças antigamente. E você tinha os grandes bancos que tinham uma postura extremamente arrogante com a economia real. Extremamente arrogante, especialmente com os pequenos. Então, os grandes itaú, bradesco, os, os, eles tinham uma postura tipo vinde a mim as criancinhas, sabe aquela coisa e olhavam meio né a, aos <risos> grandes todos todos juros baixos, aos pequenos eu vou pensar no assunto e isso mudou, ou seja, o mercado financeiro com essa questão está muito mais acessível, inclusive há coisas que antigamente pareciam tão complexas que pareciam simplesmente impossíveis que eu não me é pudesse acessar. Estruturação de dívida,
2: quando a gente Exato. falou de fazer alguma coisa assim, e aí vamos lá, o Bruno está aqui para ajudar, tá? até vou, é. vou ajudar ele aqui, modal a Service tem algumas coisas bem interessantes que pode ajudar o segmento. Então existem outras boas possibilidades, existem boas coisas para se falar. É. Estou te devendo uma visita. Você está me devendo receber, né? Na verdade é essa. <risos> Mas, gente, vamos lá, eu acho que está tá legal, a gente vai continuar aqui. Então, quem quiser conversar mais com o Jason, com o Bruno, com o André, estamos à disposição. Mas eu acho que está tá na hora, né, Emerson? Então tá.
0: Não, eu vou deixar para você que é presidente aqui, ó.
2: Considerações finais.
0: Bom, eu quero agradecer, né. se assim, o nosso tempo foi curto, mas foi muito produtivo, eu acredito nisso, tenho certeza disso para o pessoal que veio aqui hoje, né, é, porque realmente trazer três nomes como esse aqui para a Goiânia, para a gente realmente debater, com certeza vão ter outros momentos também, né, porque eu acho que a, a, foi o que foi falado aqui hoje, está todo mundo querendo saber mais sobre o mercado financeiro, a desinformação é muito grande, o assédio também está muito grande, né, porque antigamente era... A sede de corretor, depois virou de coach, agora é de assessor de investimento. Né? Prometendo os fundos e mundos e lucratividade. Então, a gente tem que Só ter... falar uma
1: coisa, se o cara tá sentado de dente branco na frente de uma Ferrari, ele não vai te dar dinheiro. Tá? <risos> já vou avisando, se o cara tá assim, ó, na frente de uma Ferrari, ele não vai te Saiba dar dinheiro. Saiba como ganhar dinheiro. Hein? Se você... você já vira o Benchimol na frente de uma Ferrari? Vocês já viram o Esteves na frente de uma Ferrari? Não. Então, não, não vão
0: para Não caia nessa. Não caia nesse golpe. É, eu acho que uma das missões nossas também é trazer mais e mais eventos e informações sobre esse mercado financeiro e investimento, porque é algo primordial para o empresário, para o empreendedor, as finanças, a gestão, os processos. Então, acho que a parte. Realmente a gente quer trazer bastante esse. Porque é um esclarecimento. Né? A gente não sabe o que, que o mercado tem pra gente. E tem muita coisa. E o brasileiro adora uma poupança. Né? Eu não sei o que fazer, bota na poupança lá 15 dias. O que, que você já perdeu ali em 15 dias às vezes?
3: Você
0: perdeu a inflação. Perdeu a inflação. Estou <risos> né? <risos> aprendendo, tô aprendendo. Então, pessoal, eu quero, né? Vamos encerrar, porque o João já está enchendo as jarras de chopp ali. Tá, quero mais uma vez, de verdade, coração mesmo, agradecer a Blend, a Infinity Asset, todo o Banco Modal, por né, ter prestigiado a gente com esses três nomes aqui. É, quero agradecer o pessoal da Blend também, todo mundo que quiser mais informação, o Arthur está aqui, o Felipe está aí, tem um pessoal também à disposição. Quero agradecer também a Isabel, da Óticas Paris, né, que distribuiu aí um monte de kits. Tem dentro dessa sacolinha, gente... Não deixa elas no canto, não. Tem voucher de 100 reais aí dentro de desconto para uma compra na Óticas Paris. Tá? E como é que a gente faz esse sorteio dessa mochila aqui? Tem um fundo aqui? tem, tem um... 10 mil? Tem algum aniversariante do dia e hoje? Aniversariante do dia. Tem que ter comprovação, hein? Não, tá todo mundo comemorando, né? De, on... de ontem? Tem algum aniversário de ontem? Hoje? De amanhã? De da semana, da semana. De agosto sou eu, então... Nem vai. Na semana tem aqui? Então vem cá, por favor. Aí, pronto. Ganhou! Ganhou. Hã? Domingo? Vale. Oh, da semana, claro. Vale sim. Sobe aqui pra gente fazer uma fotinha, premiando. tá? O nosso fotógrafo profissional ali. Tá vindo, tá vindo. Alex.
3: Depois, no Instagram, marca lá Infinity Asset. Obrigado, Karine. Obrigado.
0: Blend. Blend. Ó, quero agradecer, então. Quero também, gente, agradecer mais uma vez ao presidente Marcelo Baiocchi, né, por estar conduzindo a FeComércio Comércio também nesse movimento de é, juventude. Quero agradecer também toda a equipe da FeComércio Comércio que ajudou na estruturação desse evento, né, que ficou os dias trabalhando aqui para a gente fazer isso acontecer. E todos que estão aqui, gente, querem saber mais sobre a Fê Comércio. Ah, Como é que eu posso participar? Segue Fê Comércio Jovem no Instagram. Manda uma pergunta. Manda uma pergunta. O Renato já quer entrar como diretor também. Manda uma pergunta lá e vamos bater papo. tá? O meu Instagram também é Emerson Tokarski. Não tem como errar, porque só tem um. ABV Prado, é isso? Já sei. E da Blend também. Tá, quero agradecer... Tem chope agora, tem refrigerante, tem uns frios também. E vamos bater papo. Aproveitem, gente, esse evento para fazer networking. Aqui tem muitos empresários, muitas pessoas de qualidade. Então, aproveitem para fazer network, conhecer pessoas novas. Saiam das suas panelinhas aí. Aproveitem esse momento que pode ser bem produtivo. Quem tiver,
2: dúvida, quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar com a gente, a gente vai ficar aqui um tempo. Estamos à disposição. Obrigado, turma.